0: Você certamente já ouviu falar de enxaqueca, ou talvez já tenha até mesmo escutado os termos migrânia ou hemicrânia. Todos esses termos são sinônimos de um tipo de cefaleia ou dor de cabeça, que é um dos mais prevalentes na população mundial. Nessa terceira temporada do Neuroverso, a gente vem discutindo diversos aspectos da enxaqueca e hoje nós vamos falar sobre duas coisas muito importantes o que é enxaqueca crônica, por que, que ela acontece e uma das principais causas de enxaqueca crônica que é o uso abusivo de analgésicos. A partir de quantos comprimidos é considerado um uso abusivo de analgésicos? Nesse episódio, você vai aprender sobre isso. Neuroverso, o seu podcast sobre neurociências e saúde cerebral, com doutora Patrícia de Carvalho Aguiar. Então nós vamos começar definindo o que é enxaqueca crônica. A enxaqueca crônica é aquela situação em que ocorre mais de 15 episódios de dor por mês, sendo que pelo menos 8 deles têm que ter as características de enxaqueca e essa condição tem uma duração acima de 3 meses. Se você não sabe exatamente quais as características da enxaqueca, nós discutimos nos primeiros episódios, você pode dar uma olhadinha lá no nosso podcast, mas basicamente, aquela dor unilateral, latejante, associada a náuseas, eventualmente vômitos, a intolerância à luz, intolerância também aos ruídos. Essas são apenas algumas das principais características, mas nós sabemos que há outras, e você pode escutá-las nos episódios 1 e 2 dessa temporada sobre enxaqueca. Estima-se que aproximadamente 3% das pessoas que têm enxaqueca esporádica acabam evoluindo para um quadro de enxaqueca crônica a cada ano. Diversos fatores podem contribuir para que a enxaqueca evolua para um quadro crônico. Um dos principais que a gente vai comentar logo adiante é o uso excessivo de analgésicos, já é uma condição muito bem estabelecida que contribui para o quadro de enxaqueca crônica. Outras situações como erros alimentares, e a gente vai ter um episódio sobre isso daqui a alguns dias, obesidade, é, apneia do sono, alterações de humor, principalmente quadros psiquiátricos como ansiedade e depressão, alteração do seu sono, excesso de ingestão de cafeína, eventos traumáticos, estressantes, tudo isso pode ser uma contribuição para que a enxaqueca se torne crônica. Agora, um dos fatores mais comuns que contribuem com a cronificação da enxaqueca é o uso abusivo de analgésicos. Mas o que, que é o uso abusivo de analgésicos? A gente já vai falar qual é a quantidade, é, isso vai, a gente vai ver que isso depende um pouco do tipo de medicamento que é utilizado. Mas a história clássica é aquela pessoa que tem uma enxaqueca esporádica, de repente essa enxaqueca começa a ficar um pouco mais frequente, a pessoa vai tomando analgésicos, responde a esse analgésico muito bem, mas começa a fazer uso mais de uma vez por semana, duas, daqui a pouco já está usando três vezes por semana. E a gente sabe que isso é um gatilho para que essa dor tenha um efeito rebote e se torne persistente a ponto de ser praticamente diária. É por isso que a gente educa os nossos pacientes no sentido de que eles não deixem uma dor ficar frequente. Se está é, tendo uma dor esporádica, eventualmente não é nem todo mês, não é toda semana, ou que responde bem a analgésicos, ok... Mas, se começa a ter que fazer uso frequente de analgésicos, está tendo dor toda semana, ele precisa, junto com seu médico, avaliar a necessidade de começar a fazer um tratamento profilático, não ficar simplesmente tomando analgésicos cada vez que tem dor de cabeça, porque existe um alto risco dele caminhar para um quadro de enxaqueca crônica. E chegando a essa situação de um quadro de enxaqueca crônica, por causa de um uso abusivo de analgésicos, o tratamento aconselhado é fazer a desintoxicação. Ele vai ter que parar de tomar esses analgésicos. É claro que isso não é feito de qualquer maneira. Existe toda uma orientação para que essa pessoa passe por esse processo de desintoxicação medicamentosa. Bem, mas vamos aos números agora. Qual que é o número de analgésicos considerado excessivo na enxaqueca? Isso vai depender do tipo de medicamento. A gente vai ver que para analgésicos simples, como por exemplo aspirina, acetaminofen, antiinflamatórios não esteroidais como ibuprofeno, naproxeno, indometacina, o número excessivo seria a partir de 15 comprimidos por mês. Ou seja, uma pessoa que usa um analgésico quatro vezes na semana às vezes até três está chegando bem próximo desse limite que é considerado um uso excessivo. Já para outros medicamentos, a gente vai ver que esse limite é menor ainda, de apenas 10 comprimidos por mês. E quais são esses medicamentos? Normalmente são aquelas combinações em que você vê, por exemplo, algum desses tipos de analgésicos combinado com cafeína, ou com aspirina, ou com acetaminofen. E eles são bem comuns, eles a gente encontra nas prateleiras da farmácia. Também triptanos, ergotamina... O limite seria de 10 por mês. Opioides, que são drogas muito mais fortes também. Né? Normalmente a gente nem recomenda que eles sejam utilizados nos casos de enxaqueca, mas algumas pessoas utilizam. Também o limite é inferior a 10 comprimidos por mês. Vocês repararam que a gente falou sobre a cafeína combinada a, com outros analgésicos. Mas é preciso que você saiba que não só a cafeína presente nos comprimidos, mas também aquela presente em bebidas, em alguns alimentos também pode contribuir para esse mecanismo e facilitar com que a enxaqueca se torne diária. Então é muito importante você observar o quanto de cafeína você tem ingerido ao longo do dia. E lembrar que a cafeína não está presente apenas no café. Ela está presente no café, vários tipos de chá têm cafeína, por exemplo, chá verde, chá mate, chá preto, refrigerantes à base de cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Guaraná, achocolatados, o chocolate marrom, o chocolate em barra, bebidas energéticas, todos eles têm uma quantidade razoável de cafeína. O limite preconizado é de 200 miligramas de cafeína por dia. Hoje em dia existem tabelas facilmente encontradas na internet, onde você consegue verificar a quantidade de cafeína nesses alimentos e nessas bebidas, mas é importante a gente respeitar os limites e entender o que, que a gente está ingerindo. Então, por exemplo, 200 mg de cafeína não é uma quantidade tão alta assim. Equivaleria, por exemplo, a 3, 4 xícaras de café expresso, já seria, acima disso já seria um excesso. Obviamente vai depender do preparo da bebida, né? se ela é mais diluída, se não é, o tipo de café, tudo isso tem as suas variantes. Mas a gente precisa ficar atento. No caso das pessoas que têm enxaqueca crônica, a nossa recomendação é abolir a cafeína porque isso faz uma grande diferença no controle das crises de dor. Ah, mas vou ter que abolir para sempre, não necessariamente, mas nessa fase que o organismo ainda está desequilibrado, em que você não, ah, o tratamento profilático ainda não surtiu o efeito necessário, você está investigando quais são os gatilhos, quais são os cronificadores, então é essencial que a cafeína seja abolida nessa fase do tratamento. Nós vamos encerrando esse episódio por aqui. Eu espero que tenha sido útil para você. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com pessoas que sofrem de enxaqueca crônica. A gente sempre enfatiza que nosso conteúdo educacional ele não deve ser utilizado para autodiagnóstico. É sempre importante que você procure um profissional da saúde. Se você tem enxaqueca, procure um médico especialista para fazer o seu tratamento. E não fique se automedicando e também não adie o começo do seu tratamento. Quanto mais precoce o tratamento, maior a chance de sucesso. Continue acompanhando nossos episódios, nessa temporada nós ainda iremos falar sobre os tipos de tratamento profiláticos para enxaqueca, fatores alimentares, outros fatores cronificadores, fatores desencadeantes e muitas outras coisas nesse universo da enxaqueca. Se ficou com alguma dúvida ou gostaria de ver algum assunto específico discutido aqui nesse podcast, utilize o direct do Instagram, cujo link você pode encontrar aqui na descrição dos nossos episódios. Muito obrigada pela sua audiência.